0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch heute empfehle ich dir wieder ein schönes Spiel und deswegen lade ich dich jetzt ein, kuschel dich nochmal ins Bettchen oder leg dich in deine Hängematte auf den Balkon oder eine Picknickdecke oder aufs Sofa, schnapp dir ein Glas Orangensaft, einen Kaffee, einen Tee und dein Lieblingsmüsli und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Ja. Im heutigen Sonntagsfrühstück möchte ich über ein Spiel sprechen, was schon sehr viel älter ist, nämlich aus dem Jahr 2004. Es gab dann im Jahr 2014, glaube ich, nochmal eine Neuauflage dieses Spiels und es handelt sich um eine Kartenspielvariante eines Brettspielklassikers. Na, Und wenn ich das so beschreibe, dann hast du vielleicht schon eine Idee, denn... Es handelt sich um ein Alea-Spiel, also Alea, die Kennerspielmarke von Ravensburg, aber hier eben ein sehr zugängliches, ein sehr bekömmliches Kennerspiel, nämlich San Juan. Ein Spiel von Andreas Seifert, was von Franz Vohwinkel gestaltet wurde und was mir wahnsinnig viel Spaß macht und wahnsinnig gut gefällt. Das Schöne an San Juan ist, dass wir hier ein Städtebauspiel haben, was mit einem kleinen Kartenstapel auch gut in jede Urlaubstasche oder in jeden, jeden Urlaubsrucksack packt, passt. Denn wir haben eigentlich gar nicht so viel. Wir haben 110 Spielkarten insgesamt und wir haben noch mal sechs verschiedene Karten, die eher so ein bisschen ein festeres Plättchen sind. Und dann haben wir noch fünf Handelshauskarten, mit Verkaufspreisen, einen Block und einen Bleistift zum Notieren der Siegpunkte und das ist schon die ganze Ausstattung. Also mit einem Gummiring kannst du das zusammenhalten und gut transportieren oder eben mit einem kleinen Kästchen und hast ein ganz großartiges Spiel mit einem langen Spielspaß auch für den Urlaub oder mal für ein Wochenende, wenn du wegfährst. Ja, ich sagte das bereits, es ist ein Städtebauspiel und äh, das ist ein Spiel, das ich grundsätzlich wirklich gerne mag. Ich habe verschiedene Gebäude, die ich bauen kann. Diese Gebäude bringen mir Waren oder verschiedene Vorteile. Ich muss Entscheidungen treffen, welche Gebäude ich baue und wie die miteinander interagieren. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Eine Runde besteht daraus, dass wir ein sogenanntes Gouverneurplättchen haben. Das Gouverneurplättchen ist das Startspielerplättchen. Und der Gouverneur hat am Anfang der Runde verschiedene Aufgaben. Er erinnert an die Sonderfunktion einer Karte, nämlich der sogenannten Kapelle. Bei der Kapelle darf die Spielerin oder der Spieler, der die Kapelle vor sich liegen hat, die gibt es im Spiel mehrfach, eine Handkarte unter seine Kapelle legen, die am Ende Siegpunkte bringt. Dann lädt der Gouverneur dazu ein, das Handkartenlimit zu überprüfen. Also sieben ist die maximale Anzahl an Handkarten und dann beginnt die Runde. Ja, und der Gouverneur entscheidet sich jetzt, in welche Rolle er schlüpfen möchte. Möchte er in die Rolle des Goldsuchers schlüpfen, in die, Gold, in die Rolle des Händlers, des Aufsehers, des Ratsherren oder des Baumeisters? Und je nachdem, welche Rolle er auswählt, nimmt er sich das dazugehörige Plättchen und kann dann eine bestimmte Aktion durchführen. Der Goldsucher ähm, hat und und die Person, die das Plättchen wählt, hat dann das ein besonderes Privileg, zusätzlich zu dieser Aktion eine verbesserte Aktion durchzuführen. Und alle anderen übernehmen dann die gleiche Rolle für die Runde. Also wenn der Gouverneur entscheidet, ich bin jetzt Baumeister, dann darf der, darf jeder Spieler, jede Spielerin ein Gebäude aus der Hand bauen, im Uhrzeigersinn. Der Baumeister hat das Privileg, also die Person, die sich das Plättchen genommen hat, hat dann das Privileg, eine Karte weniger zu zahlen. Und das ist hier sehr clever gelöst, denn alle Gebäude, die ich baue, haben natürlich Kosten und diese Kosten werden dadurch beglichen, dass ich Handkarten von meiner Hand verdeckt auf einen Ablagestapel lege und sobald der Kartenstapel aufgebraucht ist, wird dieser Stapel gemischt und dann kommen diese Karten später wieder ins Spiel und dann habe ich wieder die Karten irgendwann zur Verfügung. Also ich habe eine gute Durchmischung meiner Handkarten und ich habe immer die Entscheidung, welche Karten behalte ich auf der Hand und welche kann ich abwerfen, um eine bestimmte Aktion zu bauen. Also die Karten sind gleichzeitig die Währung in dem Spiel. Wenn ich mich nun dafür entscheide, Baumeister zu werden, dann kann ich ein Gebäude bauen. Und da gibt es unterschiedliche Arten von Gebäuden. Es gibt zum Beispiel Produktionsgebäude. Ein Produktionsgebäude, das ich ausgespielt habe, das könnte sein eine Indigo-Küperei, das könnte sein eine Zuckermühle, es könnte sein ein Tabakspeicher, eine Kaffeerösterei oder eine Silberschmelze. Das sind die sogenannten Produktionsgebäude und die bringen mir Waren. Ich kann in einer bestimmten anderen Phase, nämlich in der sogenannten Aufseherphase, also da muss ich das Aufseherplättchen nehmen oder jemand anderes nimmt ein Aufseherplättchen, kann ich Waren produzieren und dann lege ich eben eine Karte auf, diese entsprechende, auf das entsprechende Produktionsgebäude und die haben im Laufe des Spiels unterschiedliche Wertigkeiten. Also in einer Silberschmelze produziere ich natürlich Silber und das ist deutlich wertvoller als Zucker oder Indigo. Kaffee ist natürlich wertvoller als Tabak oder Zucker. Also die haben eine bestimmte Wertigkeit, die Indigo-Küperei das günstigste, die Silberschmelze. Die teuerste Ware, dafür kostet die Indigo-Küperei beim Ausspielen nur eine Karte und die Silberschmelze derer fünf. Und ich habe bei Spielbeginn sogar schon eine indigo küperei vor mir liegen. Also, ich kann in der Aufseherphase mit diesen Produktionsgebäuden Waren produzieren. Ich kann aber auch andere Gebäude bauen. Es gibt noch ähm, ja, violette Gebäude, die violetten Gebäude. Die haben alle eine bestimmte Funktion im Laufe des Spiels. Also zum Beispiel die genannte Kapelle. Da darf ich am Anfang der Runde eine Handkarte unter die Kapelle legen. Die bietet einen Siegpunkt pro Karte. Der Palast, der kostet sechs Punkte oder sechs Karten. Am Ende des Spiels erhalte ich einen zusätzlichen Siegpunkt für jeweils vier Siegpunkte. Die Schmiede, der Besitzer zahlt beim Bau eines Produktionsgebäudes eine Karte weniger in der Baumeisterphase und so weiter und so fort. Also äh, der Steinbruch, da zahlt der Besitzer des Steinbruchs beim Bau eines violetten Gebäudes eine Karte weniger. Also es gibt eine ganze Reihe von Karten, die dann andere Vorteile bringen, die vielleicht Siegpunkte bringen, die Siegpunkte bringen in Abhängigkeit zu anderen Karten. Also da gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Karten und in der Baumeisterphase kann ich eben eine solche Karte ausspielen und vor mich legen. In der Ratsherrenphase, die kann ich mir auch aussuchen am Anfang des Spiels, da darf jeder Spieler zwei Karten ziehen und wählt eine dieser beiden Karten aus und legt die andere auf den Ablagestapel. Der Ratsherr erhält insgesamt fünf Karten zur Auswahl. Also die Person, die dieses Ratsherrenplättchen genommen hat, erhält fünf Karten zur Auswahl und darf, zwei Karten, äh, darf eine Karte davon behalten, aber hat eben eine größere Auswahl. Dann gibt es den Goldsucher. Der hat keine nennenswerte Aktion für die anderen Spielenden. Aber der Goldsucher erhält eben einfach eine Karte vom Nachziehstapel der Händler kann Waren verkaufen. Die Person, die das Plättchen genommen hat, erhält das Privileg, eine weitere Karte zu verkaufen. Und das sind eben Waren, die auf den Produktionsgebäuden liegen. Da darf maximal eine Ware pro Produktionsgebäude liegen. Und ich habe dann äh, eine eine Reihe von fünf sogenannten Handelshauskärtchen. Und die decke ich dann auf, wenn ich eine Ware verkaufen möchte. Und dann sehe ich dort den aktuellen Kurs, zu dem ich eine Ware verkaufen kann. Und wenn ich zum Beispiel für drei eine Ware verkaufen kann, dann lege ich die Karte, die auf dem Produktionsgebäude liegt, also die Ware, die lege ich ab auf den Ablagestapel und ziehe eben drei Karten vom Nachziehstapel und somit habe ich eine ganz gute Durchmischung meiner Handkarten. Das sind eigentlich schon alle Aktionen. Gebäude spielen, Karten auswählen, Waren produzieren, Waren verkaufen oder als Goldsucher eine Karte vom Nachziehstapel ziehen und das ist das ganze Spiel und es macht unfassbar viel Spaß, weil jede Partie komplett anders verläuft, weil ich andere Karten auf der Hand habe, weil ich andere Entscheidungen treffe, weil ich andere Schwerpunkte setze, weil ich möglicherweise ähm, Gebäude bekomme, die sehr gut miteinander harmonieren und mir viele Punkte bringen. Ähm, das Spiel endet, sobald das zwölfte Gebäude gebaut ist, dann werden die Punkte von allen Gebäuden gezählt. Es gibt also ähm, Siegpunkte für die einzelnen Gebäude, die ich ausliegen habe. Die werden dann addiert. Dann gibt es noch Punkte für die Kapelle, wenn du eine gebaut hast, also alle Handkarten, die unter der Kapelle liegen. Es gibt bestimmte Sechsergebäude, sogenannte Sechsergebäude, die nochmal Punkte bringen, so wie der Palast, der für jeweils vier Siegpunkte einen zusätzlichen Siegpunkt bringt. Und dann gibt es am Ende noch, also genau für diesen Palast, und dann gibt es eben noch weitere Sechsergebäude, die dir Punkte bringen. San Juan ist ein... Kartenspiel Klassiker aus meinen, in meinen Augen, aus meiner Sicht und ein Spiel, was sich für ganz viele Runden eignet, für zwei bis vier Spielende. Wie gesagt, sehr leicht zugänglich, sehr schnell erklärt. Du hast zwölf Gebäude, die du vor dir ausbaust oder auslegst, hast ein Handkartenmanagement, auf das du ein bisschen achten musst, welche Karten werfe ich ab, welche Karten behalte ich, hast einen ja, schönen Mechanismus, Karten nachzuziehen, Karten wieder abzuwerfen, ähm, sammelst Kartensets, ähm, kannst dir jede Runde überlegen, entscheiden, welche Aktion möchte ich eigentlich durchführen. Dann machst du genau diese Aktion, die werden dann von allen anderen Reihe um durchgeführt. Dann entscheidet die nächste Person, welche Aktion sie führt. Und alle machen diese Aktion. Also es ist sehr, sehr schnell gespielt. In einer halben Stunde ähm, oder vielleicht in einer Dreiviertelstunde ganz entspannt gespielt. Und nach einer Partie folgt in der Regel noch eine zweite und manchmal eine dritte. Ich werde San Juan nicht müde, auch wenn es schon ein altes Spiel ist. Ich spiele es immer wieder gerne. Habe es jetzt auch im Urlaub mit dabei gehabt und kann es deswegen heute im Sonntagsfrühstück empfehlen. Es ist gut verfügbar, nach wie vor auch auf dem Sekundärmarkt. Sehr günstig zu bekommen und deswegen kann ich dir San Juan von Andreas Seifert erschienen bei Alea, der Kennerspielmarke von Ravensburger, sehr empfehlen. Ja, ich bin gespannt, was bei dir heute auf den Tisch kommt. Schreib mir das gerne bei Instagram unter Bordcast unterstrich Brettspiel oder bei Twitter unter Bordcast unterstrich Spiel. Und ich freue mich sehr, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir vielleicht bei das eine oder andere Spiel zusammenspielen, vielleicht ja auf der Messe in Essen. Ich freue mich von dir zu hören. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.